1: 7 horas 3 minutos. Repita. Sete, três. Jornal da Manhã. Edição Regional São José dos Campos. Oferecimento: Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 dois mil. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139-2230.
2: Ah, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é sexta-feira, 4 de dezembro de 2020. Hoje é o dia da propaganda, dia do orientador educacional. Vivemos a primavera brasileira em São José dos Campos, 21 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. O governador de São Paulo, João Doro, do PSDB, afirmou ontem que a vacina Coronavac produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan será aplicada na população paulista em janeiro de 2021. Ontem chegou a São Paulo um lote com 600 litros de matéria-prima da vacina. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã.
3: Em São José dos Campos, Aquários é a região com maior potencial de transmissão da Covid.
0: Itália proíbe viagens no Natal e Ano Novo para conter nova onda da Covid. O
3: BS da Vila Industrial Tatetuba, em São José dos Campos, realiza hoje simulado de emergência.
0: Ex-presidentes dos Estados Unidos, Obama, Bush e Clinton, prometem tomar vacina da Covid em público.
3: Gás de cozinha fica mais caro e acumula alta de 22% no ano.
0: Rede de refrigeração de vacina. Anti-Covid é alvo de hackers. Grande
3: prêmio do Sakir da Fórmula 1 será disputado no domingo. São
0: Paulo é novo líder no Brasileirão.
3: E Grêmio vence e segue na Libertadores.
2: E agora, as manchetes de Alexandre
4: Garcia. Bom dia. Hoje, um, uma sucessão de boas notícias. Né? O PIB crescendo 7,7% num trimestre. O, uma vacina sendo anunciada a compra efetiva dela, uma vacina tradicional. Não é nenhuma mágica, a vacina da AstraZeneca, a prisão de uma terça parte já dos assaltantes lá de Criciúma e uma solenidade no Palácio do Planalto em benefício eh, de pessoas portadoras de deficiência que é uma resposta dos que fazem àqueles que procuram impedir que seja feito detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário.
2: Ouça também o Jornal da Manhã pela internet, acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos disponível para Android e também iPhone ou ainda em áudio e vídeo no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã edição regional São José dos Campos.
3: Sete horas, seis minutos. Repita. Sete e
0: a região do Jardim Aquários, em São José dos Campos, é a que concentra a maior densidade de casos por quilômetro quadrado com potencial de transmissão da Covid-19.
3: É o que aponta o mapa desenvolvido pelo Semadenho, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, parceiro da Prefeitura no enfrentamento da pandemia.
0: O mapa de transmissão monitorada considera os casos de Covid-19 cujos primeiros sintomas datam dos últimos 14 dias, considerando a última atualização das informações em 2 de dezembro, constata-se uma maior concentração das transmissões monitoradas e ativas na região.
3: Desde o dia 2 de outubro, o Semaden passou a produzir dois mapas que ilustram as áreas do município de São José dos Campos com potencial de transmissão ativa e de transmissão monitorada de casos de COVID-19 registrados, considerando as datas de início de sintomas.
0: Conforme o boletim epidemiológico mais recente, o Aquarius tem 622 casos de COVID -19 no total.
3: Diante disso, a Prefeitura está programando uma ação no Jardim Aquários para orientar moradores sobre as medidas preventivas em relação à Covid-19.
0: O governo italiano proibiu viagens no Natal e no Ano Novo para conter uma nova onda da Covid-19 em um decreto publicado ontem. A restrição passa a valer em todo o país entre os dias 21 de dezembro e 6 de janeiro.
3: Com isso, a Itália se torna o primeiro país da Europa a anunciar uma proibição de deslocamento durante o recesso de fim de ano. A
0: Espanha e o Reino Unido já haviam apresentado mais cedo nesta semana algumas recomendações para as festas, mas não impuseram restrição de viagem.
3: Segundo o decreto, os moradores de... Outros estados poderão retornar para suas residências fixas, mas visitas entre regiões não será permitida.
0: As restrições não valem para deslocamentos de profissionais essenciais, tratamento de doenças e viagens a trabalho.
3: Primeiro país afetado pelo coronavírus na Europa, ainda entre março e abril, a Itália registrou até o momento mais de 57 mil mortes e 700 mil infecções. <tos>
5: Rádio Jovem
1: Estradas Rodovia Presidente Dutra nesse momento já tem trânsito lento no sentido São Paulo ali na altura de Guarulhos. A gente tem lentidão agora do quilômetro 208 até o 210 na pista expressa e um pouco mais à frente do 220 até o 222 aí na pista marginal. Os dois pontos aí na altura de Guarulhos por causa do excesso de veículos nesse momento. A Rodovia Ailton Senna também segue agora com trânsito lento no sentido São Paulo, vai ali do quilômetro 23 até o quilômetro 14, também por causa do excesso de veículos. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue, neste momento, com trânsito fluindo normalmente. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Batuba também a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, ambas seguem com trânsito fluindo bem, tem sol, motorista faz uma viagem bastante tranquila, aí tanto pelo Oswaldo Cruz, quanto pela Floriano. A Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, trecho de Serra e trecho de Planalto, tem trânsito livre, tempo passa Parcialmente nublado, mas aos poucos o sol também já vai aparecendo. A rodovia dos Tamoios tem obras de duplicação a partir do quilômetro 64 e, por conta disso, tem operação Pare e Siga no trecho de Serra.
3: Agora, 7 horas, 9 minutos. Repita: 7 e
0: a Unidade Básica de Saúde da Vila Industrial Tatetuba, na região leste de São José dos Campos, realiza hoje um simulado de emergência. A
3: atividade começa às duas da tarde e tem como finalidade preparar os colaboradores e orientá-los sobre como proceder em casos de emergência em que é necessário fazer o abandono no ambiente. O
0: simulado, que deverá ter a duração de 20 minutos, terá o envolvimento da equipe de segurança do trabalho, brigadistas e SAMU.
3: A atividade prevê o abandono da área para suposto caso de incêndio. Os munícipes que estiverem no local serão encaminhados e acompanhados pela equipe da UBS. A rua em frente à unidade será interditada para a segurança dos envolvidos.
0: O Plano Preventivo da Defesa Civil teve início nesta semana e vigora até o dia 31 de março de 2021 no litoral norte.
3: Implantado desde 1988, ele foi criado especificamente para escorregamentos nas encostas da Serra do Mar, no estado de São Paulo.
0: O plano tem por objetivo principal evitar a ocorrência de mortes com a remoção preventiva e temporária da população que ocupa as áreas de risco, antes que os escorregamentos atinjam suas moradias. Em
3: geral, ele ocorre neste período devido às chuva. Chuvas de verão.
0: Em Caraguatatuba, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do INPE mantém instalado uma estação, raio de 20 quilômetros de alcance, para o acompanhamento das atividades atmosféricas, pluviométricas e elétricas.
3: Empresas associadas a uma rede de refrigeração administrada pela Aliança Global de Vacinação para armazenar e distribuir futuras vacinas contra a Covid-19 estão sendo alvo de ataques de hackers.
0: Trata-se de uma operação sofisticada e que provavelmente seja apoiada por um país. Um
3: relatório produzido pela Força Tarefa de Inteligência da IBM, divulgado pelo jornal Financial Times, afirma que os ataques cibernéticos estão tentando roubar informações ou interromper processos vitais para manter as vacinas resfriadas.
0: Isso enquanto elas viajam dos laboratórios onde foram produzidas para hospitais. Muitas
3: das vacinas que lideram a corrida contra a covid-19 necessitam de um sistema de refrigeração complexo. A desenvolvimento vida pela Pfizer e BioNTech, por exemplo, precisa ser mantida a menos de 70 graus Celsius.
2: Agora são 7 horas 12 minutos, 7 e 12, mais de 30% dos brasileiros acreditam que a aposentadoria será insuficiente.
6: Pelo menos um em cada três brasileiros acha que não receberá renda suficiente na aposentadoria e que terá que se adaptar a um padrão de vida mais baixo. O percentual é de 33% e está abaixo da média global de 41%. Ao mesmo tempo, no Brasil, apenas 10% dos trabalhadores esperam manter uma atividade profissional depois que se aposentarem, enquanto a média mundial é de 41%. Os dados são de Estudo Global de Investidores, divulgado recentemente pela gestora de recursos Schroders. A pesquisa foi realizada em abril com 23 mil pessoas de 32 países, entre elas mil brasileiros. O estudo também mostra que no Brasil os trabalhadores reservam 16% da renda para a aposentadoria. A média global é de 15,2%. Da Rádio 2, Sigueik Mayer.
3: 7 horas 16 minutos. Repita. 7 16.
0: O número de exames para detectar a COVID-19 feitos em São Paulo, Belo Horizonte e no Rio cresceu 48% em novembro ante o mesmo período de outubro.
3: Entre 1 e 24 de novembro, foram 1600 exames no total, o maior número registrado pela rede de centros médicos desde o começo da pandemia em março.
0: Também cresceu a taxa de resultados positivos para a doença. Dos testes realizados em novembro, 20,8% confirmaram a COVID-19 contra 16 Positivos em outubro, um aumento de 29%.
3: Desde 19 de outubro, a faixa etária que lidera em resultados positivos está entre os 29 e 33 anos, com 15,29% dos testes acusando a Covid-19. Em
0: carta enviada à Agência Nacional de Energia Elétrica, Anel, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, aponta a preocupação com o abastecimento de energia elétrica no país. No
3: documento, o órgão prevê dificuldade no atendimento eletroenergético, -energ pelo menos até o final deste ano, em razão do baixo nível dos reservatórios.
0: O documento embasou a decisão da Anel de autorizar cobrança extra na conta de luz dos consumidores desde a última terça-feira. Em
3: 26 de maio, a Anel havia anunciado que não haveria esse tipo de cobrança até 31 de dezembro deste ano em razão da pandemia do novo coronavírus.
0: O nível dos reservatórios do subsistema Sudeste-Centro-Oeste, responsável pela geração de cerca de 70% da energia consumida no país, está em 17,72% e do subsistema Sul em 18,25 da capacidade total.
3: Além disso, de acordo com o ONS, as condições hidrológicas para o mês de dezembro são desfavoráveis.
1: No Jornal da Manhã, tempo e temperatura E nesta sexta-feira, a aproximação de uma frente fria pelo litoral deverá aumentar a nebulosidade e provocar pancadas de chuva a partir da tarde em toda a região As temperaturas máximas apresentarão um leve declínio Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ser de 28 graus Amanhã, a tendência é de um dia com bastante nebulosidade e com chuvas em pontos isolados da região, principalmente no Alto Vale e em áreas próximas da Serra da Mantiqueira. As temperaturas máximas estarão um pouco mais baixas. No domingo, o mar estará agitado e as ondas podem chegar aos 3 metros de altura em áreas de mar aberto. Neste momento, temos 21 graus.
3: Agora, são sete horas, 19 minutos. Repita. Sete h
1: WhatsApp se tornou uma ferramenta de
0: comunicação essencial para os brasileiros. De acordo com o pesquisa, o aplicativo está presente em 99% dos smartphones.
3: E os criminosos cibernéticos estão de olho nesse mar de vítimas em potencial.
0: Segundo estimativas, 453 mil pessoas tiveram WhatsApp clonado ou suas contas na plataforma falsificadas no mês de outubro no país, o que dá uma média de quase 15 mil golpes por hora.
3: O método para faturar com as fraudes se mantém o mesmo ao longo dos últimos anos. Os criminosos se passam pela vítima no WhatsApp e pedem dinheiro emprestado para amigos e familiares dela, seja por transferências ou por pagamento de boletos.
0: A Prefeitura de Ilha Bela informou que as provas do concurso para o preenchimento de vagas do magistério serão aplicadas amanhã e domingo com início a uma da tarde em diversas escolas do município e na cidade de São Paulo. O
3: concurso foi aberto em janeiro, mas devido à pandemia da Covid-19 foi paralisado respeitando o período de quarentena e isolamento social.
0: Segundo o edital de convocação para as provas, será realizado um rigoroso protocolo de prevenção ao novo coronavírus que pode ser conferido no site da Prefeitura de Ilha Bela ou no endereço eletrônico da VUNESP.
3: A 13ª Operação Casa Limpa de Combate ao Mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, realizada nesta semana no campus de São José, região leste de São José dos Campos, recolheu mais de 2 mil quilos de materiais que poderiam servir de criadouro para o vetor.
0: A ação foi desenvolvida pelo Centro de Controle de Zoonoses da Prefeitura para recolher materiais que acumulam água e servem de criadouros para o mosquito da dengue.
3: Nas 13 atividades realizadas desde que o programa foi lançado em outubro do ano passado foram recolhidos mais de 33 toneladas de inservíveis
0: Durante a ação os agentes de combate às endemias visitaram mais de 3 mil imóveis Orientando os moradores a fazerem o descarte correto Depois caminhões da, da Secretaria de Manutenção da cidade passaram recolhendo os
2: materiais 7h21, 7, 7 h minutos. e produção industrial avança 1,1% em outubro
6: produção industrial cresce pelo sexto mês seguido, mas ainda acumula perda de 6,3% no ano. Em outubro, a atividade industrial aumentou 1,1% sobre setembro. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, a alta foi de 0,3%. Levantamento do IBGE mostra que o setor já superou em 1,4%, o patamar de fevereiro diante antes da pandemia, já no acumulado de 12 meses, a queda é de 5,6%. O segmento de veículos, automotores, reboques e carrocerias foi o que registrou a maior alta em outubro, de 4,7%. Em seis meses... O setor automobilístico avançou mais de 1.000%, mas ainda está 9,1% abaixo do resultado de fevereiro. O gerente da pesquisa do IBGE, André Macedo, diz que o segmento teve quedas muito acentuadas em março e abril, quando a pandemia começou. A pesquisa também mostra que após três meses de alta, o setor alimentício registrou queda de 2,8% em outubro. Dos 26 ramos analisados, apenas seis tiveram alta na produção. Da Rádio 2, Sigue Arquimayer Maia. Sete horas vinte e três minutos. Repita. 7h23.
1: Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12, mil. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Sete
0: horas
2: vinte e seis minutos.
3: Repita. Sete
2: vinte e seis. A Câmara de São José aprovou ontem à noite o funcionamento de adegas em São José dos Campos até às dez da noite. Na... ontem, quinta-feira, os vereadores aprovaram dez projetos legislativos entre eles, com três emendas e dois votos contra o projeto que restringe o horário de funcionamento de adegas e estabelecimentos similares comércio de bebidas sem serviço nem consumo no local. De acordo com o governo, o objetivo do projeto de lei é reduzir o número de ocorrências envolvendo perturbação do sossego A proposta enviada pela Prefeitura permitia o funcionamento do... de todos os dias da semana, das oito às vinte horas. Porém, com a Aprovação de emenda apresentada pelo vereador Robertinho da Padaria, presidente da Casa do Cidadania, o horário de fechamento passará a ser às 22 horas. As duas outras emendas aprovadas são de autoria do vereador Sérgio Camargo. O projeto também em relação às adegas permite entrega, delivery no horário regular de funcionamento e torna obrigatória a aplicação de aviso de fácil visualização contendo a proibição de consumo no local.
3: O julgamento no STF, Supremo Tribunal Federal, sobre a validade do contrato de trabalho intermitente foi suspenso ontem por pedido de vista da ministra Rosa Weber.
0: Isso quando o placar estava em dois votos a favor e um contrário à modalidade de contratação criada pela reforma trabalhista de 2017 durante o governo de Michel Temer.
3: Os ministros Nunes Marques e Alexandre de Moraes votaram pela constitucionalidade do trabalho intermitente, enquanto o ministro Edson são votou de forma contrária. O
0: STF está julgando três ações de inconstitucionalidade contra o contrato intermitente. Não há prazo para o julgamento ser retomado.
3: Os segurados do INSS que recebem aposentadoria, pensão ou auxílio-doença podem conferir as datas de pagamento dos benefícios em 2021.
0: O calendário deve ser seguido de acordo com o número do benefício do segurado.
3: Segundo o INSS, o calendário de depósitos seguirá a mesma sequência de anos anteriores. Atualmente, são mais de 35 milhões de pessoas com direitos a benefícios do INSS no país. Para
0: saber o dia correto do pagamento, o segurado precisa saber o número Número do benefício: cada benefício pago pelo INSS é composto por uma numeração única e segue um padrão de 10 dígitos.
3: O desempenho do produto interno bruto PIB brasileiro no terceiro trimestre de 2020 ocupa o 25o lugar dentro de um ranking com 51 países. A lista
0: traz os resultados das maiores economias do mundo. A
3: comparação leva em conta a alta de 7,7% da economia no terceiro trimestre deste ano, na comparação com o trimestre anterior, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE.
0: O Brasil ficou empatado com a Holanda na 25ª posição e o resultado está acima de países como Estados Unidos, Suíça,
1: Chile, Japão e China. Vamos agora aos indicadores econômicos. Euro cotado a R$ 6,24 com queda de 1,58%. O dólar registrou ontem mais uma forte queda ante o real, caiu 1,94% e fechou a R$ 5,14 na venda. O Ibovespa encerrou o dia em alta de 0,37% a 112.291 pontos. Nos Estados Unidos, o Dow Jones teve alta de 0,29% aos 29.970 pontos e o Nasdaq teve valorização de 0,23% e fechou em 12.377 pontos.
3: E vamos à boa notícia para comemorar 23 anos de existência do Museu do Folclore, o Centro de estudos da cultura popular organização da sociedade civil responsável pela gestão do espaço lançará amanhã o livro o museu do folclore de São José dos Campos, uma breve história a obra corresponde ao 26 sexto volume da coleção cadernos de folclore o lançamento será feito numa live pelo facebook a partir das quatro da tarde presenças de Ângela Savastano cientista social e folclorista e uma das principais idealizações do Museu do Folclore, dos historiadores Fábio Bueno e Maria Siqueira Santos, autores do livro e da gestora do Museu do Folclore, Francine Maia. A transmissão será encerrada com uma apresentação dos músicos Newton Blau, Kardec Gonzaga e Giba Reis.
0: A Polícia Federal abriu duas licitações para a compra de novas lanchas no valor de 326 milhões de reais, com uma especificação que exclui fabricantes nacionais do certame.
3: O direcionamento para empresas estrangeiras causou surpresa no setor bélico, dado que a lei brasileira prevê o fomento do produto nacional.
0: Além disso, a própria Polícia Federal, além de órgãos como a Marinha, opera modelos nacionais que poderiam estar aptos a concorrer.
3: Uma das compras que seria decidida nesta semana, mas foi adiada, prevê a aquisição de 23 lanchas de patrulha blindadas com preço unitário de até 8 milhões de reais.
0: A outra busca 45 barcos para serem entregues à superintendência da Polícia Federal em Foz do Iguaçu a um preço máximo de 3 milhões de reais cada.
2: E aquelas 28 lanchas patrulho que foram compradas pela ex-ministra da Pesca e Delícia Alvato do PT, que a época deu o que falar isso em 2012, que fim levaram, hein? Ninguém mais falou nisso, nem a imprensa.
3: Os ex-presidentes dos Estados Unidos, Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton se ofereceram para promover a campanha de vacinação contra a Covid-19 no país, assim que uma vacina for aprovada pela Agência Sanitária Norte-Americana.
0: A preocupação em aumentar a confiança da população norte-americana na vacinação vem depois da divulgação de que cerca de 40% dos adultos do país disse não ter certeza de que iria se vacinar, segundo uma pesquisa.
3: Os Estados Unidos são o país mais atingido pela Covid-19 em todo o mundo, com mais de 14 milhões de casos da doença. Na
0: última quarta-feira, eles chegaram a registrar o número mais alto de internados por coronavírus desde o início da pandemia. Mais de 100 mil em 24 horas. Será
2: que eles vão cobrar, não é, para poder fazer essa aparição aí que, que promover a campanha da vacinação contra a Covid-19? Não, acredito que não, né, Clemente? <risos> Eu acredito que, lógico, tem, tem... Se fosse no Brasil, como seria? Okay,
1: capital obrigado. político, capital político, <risos> exclusivamente.
2: Eu, Agora... sinceramente,
1: acredito que realmente existe é, essa iniciativa no sentido de, de mostrar né? que, que realmente. Que pensa bem, 100 mil contaminações em 24 horas é um número Muita absurdo. Coisa, né? Realmente todo mundo lá tem que se unir e tentar resolver isso. O que mais me,
2: me deixa assim. É... preocupado, eu tenho que entender por que, que é isso, por que, que é assim, é o lance de você. Ah, você não é obrigatória. Quanta gente morrendo por causa da Covid-19 e vem tanta gente, ah não, eu não vou tomar, eu não vou tomar, eu não vou tomar, porque vem da China, tem nada a ver, né? Outra coisa, colocando em, em descrédito a imagem do Instituto Butantan. Gente, pelo Nossa, amor de Deus. Não só isso, né Clemente, né? A, bom, própria, bom.
1: a própria Anvisa, porque isso é muito claro e notório que essa vacina só vai ser liberada no território brasileiro
2: se a Anvisa aprovar. É, que né? Quem não visa o governo federal, né? Não, Ponto, mas, né? Enfim, o governo é contra, daí a coisa complica. Começam a é, é, procurar, como você se se fala do novo dado popular, né? procurar pelo em ovo. né? Lamentavelmente, isso é a, é a realidade do Brasil hoje. Agora são 7 horas 34 minutos, 7h34 e 66% das famílias estavam endividadas em novembro. Quase 26% tem ainda dívidas em atraso.
5: A quantidade de famílias endividadas ficou praticamente estável na passagem de outubro para novembro. De acordo com a PEIC, Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, o percentual de famílias que têm dívidas caiu de 66,5% para 66%. Um recuo de meio ponto percentual, portanto. Entram na estatística famílias com parcelamentos no cheque pré-datado, no cartão de crédito, no cheque especial, em carnê de lojas, em empréstimo pessoal e também em prestações de casa e carro, mesmo que o pagamento esteja em dia. Mas também caiu, na comparação mensal, o total de brasileiros com alguma dessas dívidas ou contas em atraso, o chamado índice de inadimplência. O recuo, nesse caso, foi de 0,4 ponto percentual e o índice, em novembro, ficou em 25,7%. Apesar da queda, segundo a CNC, a inadimplência continua acima dos patamares de 2019. Em novembro do ano passado, para comparação, 24,7% das famílias estavam inadimplentes, diferença de 1 ponto percentual. Wow. O levantamento sobre o mês de novembro de 2020 revelou ainda queda na quantidade de famílias que declararam não ter condições de pagar suas contas ou dívidas em atraso. Eram 11,9% em outubro e somaram 11,5% no mês passado. O estudo ainda revelou que o tempo médio de atraso na quitação das dívidas das famílias inadimplentes é de 62 dias e meio, mas quase e 43 em cada 100 famílias demoram mais de 90 dias para quitar as dívidas atrasadas. O cartão de crédito continua sendo a principal modalidade de endividamento das famílias, seguido dos carnês e do financiamento de veículos. Da Rádio 2 Milena, Abreu. 7h36. Repita. 7
1: horas 36 minutos. Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Um, Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12, três, nove, quatro, dois dois mil.
3: Sete horas, quarenta minutos Repita Sete e quarenta
0: o Grêmio precisou de apenas três minutos para garantir a classificação que já estava encaminhada às quartas de final da Libertadores na noite de ontem na Arena. Com a
3: vantagem dos 2 a 0 aplicados no Guarani, no Paraguai, o Tricolor abriu o placar cedo, administrou a vitória sem correr muitos sustos e ainda ampliou no último lance, de novo, 2 a 0.
0: Com o time misto, Ferreira e Rodrigues marcaram os gols. O próximo adversário será o Santos.
3: O Vasco perdeu para o Defensa em Justiça ontem em São Januário, no jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.
0: Como o jogo de ida na Argentina havia terminado empatado em 1 um a 1 um, o time carioca se despediu da competição continental. O
3: gol da partida foi marcado por Hatchim aos 11 minutos do segundo tempo.
0: O São Paulo fez melhor o bom momento na temporada e fez um jogo bem ao estilo do técnico Fernando Diniz, com boa transição e muito toque de bola. Agora é o mais novo líder do campeonato brasileiro.
3: Ontem à noite, em jogo atrasado da primeira rodada na Serrinha, em Goiânia, o Tricolor venceu o Lanterna Goiás por 3 a 0, com gols de Igor Gomes, Brenner e Hernanes.
0: São José e Mantiqueira tiveram confirmados ontem as datas e horários dos jogos das semifinais do Campeonato Paulista da quarta divisão após reunião virtual do Conselho Técnico.
3: As decisões terão início amanhã com Mantiqueira recebendo o São José no estádio Dário Rodrigues Leite em Guaratinguetá às três da tarde. O
0: jogo da volta será na quarta-feira dia nove no Martins Pereira em São José dos Campos às 5 da tarde. Por ter melhor campanha, o São José pode empatar o confronto no placar agregado e estará classificado à final da competição e com o acesso garantido à Série A3 do Campeonato Paulista em 2021.
3: Com a passagem garantida para as quartas de final da Libertadores, que começa na próxima semana, a diretoria do Palmeiras comunicou à CBF, a Confederação Nacional Aliás, Confederação Brasileira de Futebol, que não vai liberar Gabriel Verón para os compromissos com a Seleção Brasileira Sub-20.
0: Cria da academia com mais participações em gols em 2020, a joia de 18 anos foi convocada mais uma vez por André Jardini para a Seleção Brasileira Sub-20.
3: Verón teria que se apresentar na Granja Comari na próxima semana para realizar alguns amistosos com o Brasil, visando a preparação do sul-americano da categoria que acontece no início de 2021.
0: Amanhã será dia de clássicos pela 24 quarta rodada do Campeonato Brasileiro.
3: Dois gigantes do Rio de Janeiro medem forças no Engenhão às cinco da tarde, Botafogo e Flamengo. Também às cinco da tarde, Santos e Palmeiras se enfrentam na Vila Belmiro.
0: O sábado ainda terá um clássico nordestino entre Bahia e Ceará, às sete da noite, mesmo horário de Fluminense e Atlético Paranaense. Já às 9 da noite se enfrentam Coritiba e RB Pragantino.
3: No domingo, dois dos melhores times do Brasileirão jogam em casa. São Paulo pega o esporte, quatro da tarde, o Atlético Mineiro encara o Inter, às seis e quinze. Às quatro da
0: tarde tem Grêmio e Vasco e a rodada termina na segunda-feira com o um clássico entre Atlético Goianense e Goiás.
3: Maior artilheiro em atividade no futebol atualmente, Cristiano Ronaldo marcou o segundo gol da Juventus na vitória por 3 a 0 contra o Dinamo de Kiev e alcançou 750 em toda a sua carreira.
0: O atacante português vibrou com a marca e não hesitou em reforçar a meta de atingir os 800. Aos
3: 35 anos, Cristiano marcou seu segundo gol na atual temporada das Champions.
0: Ele, Messi e Benzema são os três únicos jogadores que balançaram as redes por 16 edições consecutivas do torneio, cujo maior artilheiro é o atacante da Juventus, agora com 132 gols.
3: Novidades: o Grande Prêmio do Shakir de Fórmula 1 será disputado no domingo.
0: A penúltima prova da temporada acontece no mesmo circuito da corrida do fim de semana passado no Bahrein.
3: Porém, em um traçado alternativo que usa um anel externo, tem longas retas e promete uma corrida bastante veloz, com voltas abaixo de um minuto.
0: E três anos após a aposentadoria de Felipe Massa, o país volta a ter um representante na categoria: Pietro Fittipaldi, de 24 anos, neto de Emerson Fittipaldi, piloto de terra da equipe Haas vai substituir Roman Grosjean que se recupera do grave acidente sofrido no domingo passado. Outra
3: novidade fica por conta do britânico George Russell que foi liberado pela Williams para correr pela Mercedes no lugar de ninguém menos que Lewis Hamilton uma vez que o heptacampeão está com Covid. A
0: largada para o GP do Sakir domingo que pode definir a briga pelo segundo lugar no mundial disputado entre Valtteri Bottas e Max Verstappen está marcada para as duas e dez da tarde no horário de Brasília Jornal da Manhã
1: Radares em São José dos Campos, radares móveis hoje estarão posicionados na Avenida Central, no Chácaras Reunidas, onde a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora. Também na Rua Dona Genésia B. Tarantino, na Vila Piratininga, Avenida General Motors e na Avenida São João, no Jardim Esplanada. Estes três últimos pontos aqui, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora.
2: Interessante. Em São José dos Campos, os radares aí, as velocidades máximas são de 50 km por hora, 60 por hora. Você pega a é a 80. Depois cai para 40, cai para 30. Uma rodovia maravilhosa, bem feitinha, bem arrumadinha, sem buraco e você não consegue andar. Que absurdo isso, isso faz parte do governo do estado. Gente, pelo amor de Deus, muda aquilo. Não dá para sair daqui a Caraguatatuba a 30 por hora, 40 por hora, 50 por hora. Que absurdo isso e ninguém faz nada lamentavelmente. Na
1: verdade, essa situação é a responsabilidade da ARTESP, que é a, o, o órgão, Mas que é a é agência, né? Do estado, né não, então é isso que eu tô dizendo. Do que que... É ARTESP, né? Não, estado de São Paulo, exatamente, então, é... que é responsável pelas Sim. rodovias sob concessão no estado de São Paulo. São eles que tem que fazer o, o levantamento da, da rodovia. e Agora, realmente, eu não sei há
2: quanto tempo foi, foi feito ao, o último levantamento. Mais do que isso, Eloy Moreno. A gente, eu fui a Caraguá esses dias, entre ontem, parece, e, de repente, eu vejo lá viaturas da Tamoios é, escondidas para multar os carros que estão acima da velocidade. Então, você anda a 80 por hora. Se você passar um pouquinho, você vai ser multado, porque já tem os radares móveis ao longo. Peguei dois na ida e dois na volta. tá difícil, hein? Jovemão.
1: Estradas. Rodovia Presidente Dutra continua com trânsito lento no sentido São Paulo a partir de Guarulhos. A gente tem lentidão ali começando no quilômetro 209 na pista expressa e agora tem pelo menos dois pontos na pista marginal também na altura de Guarulhos, quilômetro 219 e 223. Todos os pontos aí por causa do excesso de veículos. A gente tem lentidão também aqui em São José dos Campos na Rodovia Presidente Dutra no sentido São Paulo, ali na altura do quilômetro 100 Trinta e seis, próximo ali da GM Também por causa do excesso de veículos Rodovia Ailton Senna melhorou Um pouquinho, a lentidão ainda está por lá, mas diminuiu, agora Vai do quilômetro vinte e três Até o quilômetro dezoito, no sentido Capital, no sentido São Paulo, também Por causa do excesso de veículos Corredor Ailton Sena, Cavalho Pinto, segue com o trânsito fluindo normalmente. Ao Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Batuba, Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, e também a Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Todas seguem com trânsito fluindo bem, com sol, ótima visibilidade. Motorista faz uma viagem bastante tranquila nesse começo de sexta-feira. A rodovia dos Tamoios está em obras e, por causa disso, no trecho de serra, tem operação Pare e Siga.
3: Agora, 7 horas e 48 minutos. Repita: 7h48.
1: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Copper.
0: Sete cinquenta Repita.
2: Sete horas e minutos. E vamos com a reclamação do ouvinte pelo WhatsApp Jornal da Manhã, que é o 99707-7791, é, repetindo aqui, 99707-7791, Eloy.
1: Clemente, a gente
2: tem uma reclamação
1: aqui do Mauro Batista de São José dos Campos, aliás, essa reclamação é antiga, aqui com a Jovem Pan, ele conversou com a gente em outubro. Faz tempo, hein? É, em outubro Faz do tempo. ano passado, é. só que é o seguinte, esse problema já vem se arrastando há muito tempo. É uma situação que acontece ali na Avenida George Eastman, pessoal com abuso de velocidade, falta de fiscalização, tinha um radar, agora o radar está desativado, trânsito pesado, que é proibido passar naquela região, é como se fosse liberado. E eles, é, o, o Mauro Batista aqui diz que os moradores daquela avenida ali estão... Totalmente sem assistência, expostos a acidentes, Diz que é uma dificuldade para quem mora na região ali, entrar e sair das garagens. E realmente o, o, o Mauro, inclusive, já havia mandado para gente alguns vídeos mostrando os caminhões que vão ali em direção ao Chácaras Reunidas. E mesmo com placas, dizendo que é proibido trânsito pesado ali de, de caminhões. É como se não tivesse placa, como se fosse tudo liberado. É uma situação bastante complicada para os moradores aí dessa avenida. Que antes dessa duplicação era uma rua simples e não tinha essa confusão, não tinha essa dificuldade não tinha, toda. Não carro,
2: não caminhão, não tinha nada ninguém passava. passava não, tinha o um
1: movimento, mas, mas não era da que... forma
2: como é hoje, foi transformada numa avenida, né? Eu até acho legal o para a gente falar com o João, Giovanna, por, por favor, entrar em contato com o secretário de mobilidade urbana, felizmente, graças a Deus acabou esse lance de lei eleitoral, a gente está livre agora a gente agora pode falar mais novamente. mais liberdade no Brasil infelizmente, é enquanto não acontecer essa reforma eleitoral, isso não vai acabar nunca, né? Mas seria bom conversar com o secretário mesmo, tá? Com o Paulo Guimarães e expor para ele essa, essa reclamação do não é de hoje, não é um ouvinte, são vários ouvintes da região. São os moradores são todos moradores moradores, daquela, daquele trecho o ali. O que, que pode fazer? Ou por que, que agora não foi é feita uma, uma mudança no um atendimento a esses ouvintes, a esses moradores ali dessa região, Giovana?
3: Vamos ouvir sim o secretário.
1: Perfeito. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma reclamação, alguma informação para a gente, manda aqui para o nosso WhatsApp. É o 7791. Repetindo,
2: 7791. 754. Repita. 754. Brasília chamando. É hora do comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre.
4: Bom dia, Clemente. Ontem eu assisti a um evento do Pátria Solidária, no Dia Internacional da Pessoa Portadora de Deficiência, que eu resumiria no seguinte, eu vi aqueles que fazem e que são uma resposta àqueles que não querem deixar fazer. Certamente aí está embutido o Partido Socialista, que entrou com uma ação no Supremo e que resultou numa liminar do ministro Dias Toffoli, suspendendo um decreto que melhoraria melhora a vida das pessoas portadoras de deficiência ou superdotadas com ensino especial, com professores especiais, professores especializados, uh, uh, enfim, uh, eu já falei sobre isso para vocês ontem, dessa, dessa medida cruel do Partido Socialista e do ministro Dias Toffoli, que agora vai para o plenário, felizmente. Mas eu ouvi lá relatos é, de, de coisas incríveis. Né? A ministra Damares contando que usou 7 milhões de doações para alimentar pessoas que ficaram sem comida durante essa pandemia. O, o presidente da Caixa mostrando que a Caixa está com 2.200 2.200 funcionários que são pessoas portadoras de deficiência que tratam de modo diferente a clientela, porque passaram por dificuldades, por discriminação na vida. É, tem contratos em Braille lá na caixa. Eu ouvi o, o presidente da Embratur falando do, do turismo interno, o quanto tem ajudado a pessoas com, com deficiência. É, ouvi o, a, o, o depoimento... É, do ministro da Ciência e Tecnologia falando dos centros que foram criados lá em Uberlândia para uh, aproveitar as, as condições especiais, as vocações especiais de pessoas que, que ficam uh, à margem uh, da, da sociedade, mas que são superdotadas. Uh. Eu ontem falei com a, com a mãe de um superdotado que não consegue ir para uma aula normal, porque ele está muito à frente. Então, eu assisti hoje no Palácio do Planalto a uma explicação, a uma demonstração daqueles que estão fazendo né? e que são uma resposta para aqueles que não querem deixar fazer. Isso num dia de duas outras grandes notícias. Né? O nosso PIB crescendo no terceiro trimestre 7,7%. Isso é recuperação. O, o, o FMI disse que a gente ia ter uma recessão de 8% a 9%, vai ser metade disso, graças à recuperação do povo brasileiro. O mês de outubro já mostrou, né? foi recorde de, de recriação de emprego, foi recorde de arrecadação federal... O ano está sendo recorde de, de, de uh, balança comercial superávit de 22% a mais em relação ao ano passado, em que não havia pandemia. É o povo brasileiro reagindo. É, é um, um povo maravilhoso. E a outra, a outra boa notícia né, que a gente tem é a notícia da vacina. O, o ministro uh, da Saúde, que é um especialista em logística, anunciou lá no Congresso, não foi para jornalista, foi, foi para os nossos representantes que uh, janeiro fevereiro começam a chegar 15 milhões de doses da AstraZeneca, uh, a vacina Oxford, que eu digo a vocês, é a vacina tradicional, a que nós sempre tomamos, e não aquela vacina que nós nunca tomamos na vida que mexe com a engenharia genética, da Pfizer e da Moderna. Né? Nem é a da China que fica todo mundo com o pé atrás. Né? Quem mandou o vírus é que está mandando a vacina agora. Fica meio estranho. Né? Além disso, o Brasil é, é, é participante de um, de um condomínio, de um consórcio chamado COVAX, né? que distribui garante a distribuição de vacinas na medida em que forem sendo uh, licenciadas para os países que são integrantes desse consórcio. Claro que é preciso ser aprovado pela Anvisa, mas o Senado e a Câmara aprovaram rapidamente uma verba de 2 bilhões para o profil Cruz uh, importar essas 100 milhões de doses da vacina da AstraZeneca e no segundo semestre virão mais 160 milhões de doses. A, a, a Fundação Fiocruz, Cruz, lá, é, lá, o Instituto Manguinhos, é que vai produzir a vacina aqui no Brasil, com, com autorização da AstraZeneca e, né, claro, dependendo da autorização de que ela cumpra todos os requisitos da Anvisa porque afinal a Anvisa tem que cuidar da nossa saúde e é uma agência independente exatamente para isso e por fim, a última boa notícia é que a polícia tá pegando já pegou nove dos assaltantes lá de Criciúma, pegou em Torres pegou em, eh, pegou em Três Cachoeiras pegou em Gramado, pegou em Porto Alegre pegou em São Paulo, Polícia Rodoviária Federal inclusive muito atenta né? já descobriram dois lugares, uma casa e um galpão, onde eles deixaram restos lá. Então não são essas maravilhas que os meus colegas falam, né? os, a, a mídia fala, ah, especialistas, profissionais, planejadores, coisa nenhuma. Deixaram para trás 200 quilos de explosivos, né? deixaram para trás esses vestígios todos que, que vão ajudar a polícia a pegá-los já pegou a polícia já pegou um quarto deles né? ou mais do que isso talvez se foram se forem 30 já pegou quase um, um terço deles né? e, e que continue pegando porque tem um grande estímulo é um PM que foi baleado no estômago e no fígado e que está é, lutando pela vida e que é um símbolo de quem jura entregar a vida né, para salvar a vida dos outros e o patrimônio dos outros de Brasília, Alexandre Garcia. Notícia.